0: Der Weg in die unendlichen Weiten des Internets, der führt in aller Regel über einen Browser. Die bekanntesten sind Internet Explorer, Chrome, Safari und Mozilla Firefox. Und genau letzterer galt lange Zeit als Vorzeigebrowser. Sicher, schnell und dazu noch ein Open-Source-Projekt. Entsprechend haben viele Leute Firefox genutzt. Doch es scheint bergab zu gehen mit dem kleinen roten Fuchs. Vor allem Googles Browser Chrome läuft Mozilla den Rang ab. Woran das liegt und wie die Zukunft von Firefox aussehen könnte, darüber spreche ich mit Holger Bleich vom Computermagazin CT. Hallo, Herr Bleich. Hallo. Immer mehr Internetnutzer surfen auf ihrem Smartphone oder Tablet. Der klassische Desktop verliert an Bedeutung, kann man sagen. Hat Firefox die Entwicklung hin zu mobilen Geräten verschlafen?
1: Kann man nur bedingt sagen. Also, die waren schon früh dabei, die haben, haben ja sogar ein eigenes Handybetriebssystem entwickelt auf Open Source Basis. Ähm, allerdings kommen die auf die mobilen Geräte im Moment nicht richtig drauf. Also, es gibt ja Firefox für, für Android, für iOS, ähm, eigentlich für alle gängigen Betriebssysteme. Nur sind äh, die Betriebssystemhersteller, also Google im Fall von Android und Apple im Fall von iOS, äh, so drauf, dass sie versuchen die Nutzer grundsätzlich zu den eigenen Browsern zu bringen und das funktioniert halt überaus gut. Also wenn Sie jetzt äh, zum Beispiel auf dem iPhone irgendwie einen Link öffnen wollen, eine Mail oder so, kommen Sie ganz automatisch in den Safari-Browser von Apple und kommen gar nicht in den Genuss, irgendwie mal Firefox nutzen zu können. Und diese Automatismen gibt es bei Android genauso. Da ist es nicht ganz so krass, aber eben auch vorhanden und äh, da tut sich jeder Fremdbrowser, also nicht nur Firefox, wahnsinnig schwer Fuß zu fassen.
0: Also hätte ich als Nutzer dann die Möglichkeit, mir den Firefox-Browser als App auf mein Mobiltelefon zu laden und dann das irgendwie manuell umzustellen zum Beispiel?
1: Unter Android ist das ein bisschen leichter. Da können Sie tatsächlich so ähnlich wie in Windows auf dem Desktop auch den Standardbrowser ändern. Also äh, das funktioniert auch. Wenn Sie dann irgendwie auf den Link klicken, dann werden Sie gefragt, ob Sie das vielleicht in Firefox lieber öffnen wollen. Und den Firefox gibt es immer in der aktuellen Version in den, in den Stores, sowohl unter Android als auch bei Apple. Das geht schon, ja. Aber auch bei Android ist es so, zum Beispiel ähm, dieser Browser, der Chrome-Browser von, von Google, ist sehr tief ins Betriebssystem integriert. Das heißt, ganz viele Apps, andere Apps, die sie nutzen auf dem Telefon, die kommen gar nicht mehr auf die Idee, Firefox äh, irgendwie einzubauen, sondern die greifen dann direkt auf den im Betriebssystem verankerten Browser zu. Also man gerät nur, wenn man es nicht explizit wünscht und will, ganz selten äh, zu der Gelegenheit, mal Firefox zu nutzen.
0: Gehen wir mal weg von den äh, mobilen Geräten und zurück zu den zu den größeren Versionen, sage ich jetzt mal. Firefox äh, war ja lange Vorzeigebrowser. Gibt es heute überhaupt noch große Unterschiede, was die Performance oder die Geschwindigkeit und die Benutzerfreundlichkeit von den verschiedenen Browsern angeht?
1: Die gibt es tatsächlich. Also Firefox ist ja ähm, 2004 in der Version 1.0 rausgekommen, damals als schneller Browser im Vergleich zum etwas lahmen, auch von Mozilla äh, gemachten Netscape. Und äh, diesen Ballast schleppt der Browser leider in Teilen bis heute rum. Und deswegen fällt er in, in Sachen Performance doch in, bei den meisten Benchmarks, also Geschwindigkeitsmessungen, deutlich hinter Chrome zurück und sogar mittlerweile hinter Microsoft's äh, Internet Explorer Nachfolger Edge. Das soll sich wieder ändern, aber im Moment ist Firefox, was das Tempo angeht und auch dieses Benutzergefühl, ich bin jetzt flott unterwegs, ganz klein hintertreffen.
0: Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, dann war ja auch immer Sicherheit ein relativ großes Thema und äh, ein Grund für viele Nutzer Firefox vielleicht auch zu benutzen. Aber ist der überhaupt sicherer als zum Beispiel Chrome oder Safari und vielleicht welche Argumente gibt es allgemein für den Browser?
1: Also er ist auf jeden Fall insofern sicherer, als dass sämtlicher Quellcode Open Source ist und auch vorliegt und den von jedermann überprüft werden kann. Und das sind halt viele unabhängige Entwickler, die daran arbeiten und kein Konzern. Deswegen kann man den natürlich wesentlich besser in die Karten gucken. In Sachen tatsächlich aufgeflogene Sicherheitslücken oder so nehmen sich die beiden im Moment nicht viel Chrome und Firefox, wenn wir die beiden jetzt mal vergleichen. Und was den Datenschutz angeht, da war es lange Zeit so, dass Chrome wirklich viel, viel, viel zu viel an, an Nutzerdaten und persönlichen Daten an Google übermittelt hat. Und ich glaube, diese Vorbehalte gibt es heute noch, aber da hat Chrome auch nachgebessert und ist nicht mehr ganz so gesprächig gegenüber Google, wie es früher mal war. Also ähm, in Sachen Sicherheit tun sich die beiden Browser heutzutage nicht mehr viel.
0: Die Mozilla-Stiftung, die jetzt hinter Firefox steht, die macht ja auch viele andere Projekte zurzeit. Ne? Gerade viel mit Sprachsoftware zum Beispiel. Glauben Sie, dass die den Browserkrieg einfach verloren gegeben haben? Also haben die sich geschlagen gegeben?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also bei Mozilla muss man auch immer sehen, das ist eine Stiftungsorganisation, das sind viele Leute, das sind 1200 Mitarbeiter, die da im Moment äh, agieren und die haben auch vor drei Jahren ihren Kopf verloren. Also ihren Chef, der der auch technologischer Vorreiter war, der hat jetzt mittlerweile ein eigenes Browser-Projekt, versucht einen schnelleren Browser zu bauen als als Firefox, als Mitbewerb quasi. Und der haben sich jetzt neu aufgestellt in der letzten Zeit. Also bei Firefox war zu sehen, dass da, ähm, es gibt eine Menge neue Technik, die im kommen ist, und äh, jetzt im Juni hat Mozilla gesagt, der große Big Bang auf dem Browsermarkt, der kommt von uns. Und zwar kommt der im November. Äh, wir sind im Moment bei der Firefox-Version 54 auf dem Desktop für alle Betriebssysteme und äh, die sagen, Version 57 im November, wenn die rauskommt, das wird der Hammer sein. Da werden wir nämlich unsere ganzen neu entwickelten Techniken das erste Mal verbauen. Das heißt, da werden wir wesentlich schneller werden als Chrome, es heute ist. Ähm, und wir werden dem Nutzern ein wesentlich besseres Surfgefühl geben. Es wird alles total butterweich sein. Es gibt ein neues Benut Interface was wesentlich schöner ist als das alte. Viel zu sehen war davon bis jetzt noch nicht, aber die Technik ist vorhanden und die ist auch entwickelt, witzigerweise in der von Mozilla selbst entwickelten freien Open-Source-Programmiersprache Rust und da kommt schon noch einiges und ich glaube Mozilla hat sich noch lange nicht geschlagen gegeben, auch auf dem Desktop nicht.
0: Die sparen sich quasi alle ihre neu entwickelte Technik für einen Moment auf.
1: Ich hoffe es so, okay. weil ähm, es ist, wäre für den Browsermarkt auf jeden Fall ein Riesenvorteil, wenn, wenn Mozilla ein Big Player bleibt, ähm, weil ähm, dass dieses Feld nur den Konzernen zu überlassen halte ich für hochproblematisch.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ne? Was bedeutet ja. das eigentlich für das offene Internet, wenn Firefox als größter Open Source Browser verschwinden würde ne? und stattdessen eben dann nur Konzerne, die Browser in der Hand hätten?
1: Na, ich habe es gerade schon erwähnt, Also ähm, Mozilla macht solche tollen Projekte, wie eine eigene Programmiersprache entwickeln, aber die dann auch für alle offen zu halten und äh, damit jeder mitentwickeln kann. Äh, Mozilla ist immer ganz vorne mit dabei in Standardisierungsgremien und wenn es um neue offene Standards geht, die auch äh, im Browser einwandfrei umzusetzen, dann machen sie eben solche Sachen, wie Sie gerade auch schon erwähnt haben, äh, dass sie eine offene Sprachdatenbank aufbauen mit Common Voice, einfach um äh, den verschiedenen Spracherkennungssystemen, etwa Siri oder von, von Google, der Assistent oder, oder auch von Amazon, Alexa, die alle geschlossene hermetische Systeme sind, um dem was Offenes entgegenzusetzen und mit dem jeder rumbasteln kann und neue Projekte entwickeln kann. All das ist wichtig fürs offene Web und äh, dann waren die auch vorne mit dabei, als es zum Beispiel äh, um 3D-Rendering, Browser geht äh, und, und so weiter. Also es, was den technischen Fortschritt des Webs angeht, ist Firefox, finde ich, ein ganz wichtiger Bestandteil und die Mozilla-Stiftung als solches sowieso.
0: Der Internetbrowser Firefox steckt in der Krise. Wo das Projekt steht und was es heute im Vergleich zu anderen Browsern noch bietet, das habe ich mit Holger Bleich vom Computermagazin CT gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.